0: It's your scary movie. My life. Доброй ночи, девчонки и мальчишки. Меня зовут Саша, и это подкаст «Жизнь страшнее». Здесь мы обсуждаем фильмы ужасов, и порой я высказываю свое личное мнение, которое может не совпадать с вашим. Но это не страшно. Страшными здесь должны быть только те фильмы, которые мы обсуждаем. Но и они не могут быть страшнее, чем жизнь. Сегодня мы поговорим про фильм «Хижина в лесу». Это американский хоррор, который вышел на экраны в 2011 году. Режиссер и сценарист данного фильма Дрю Горрард, чьи работы вы точно видели. Это сериал «Остаться в живых», Бафь Истребительница вампиров», «Сорви голова», фильмы «Война Мирозет, Z», «Монстры», «Ничего хорошего в отеле или рояль», Достаточно классный известный фильммейкер, с его произведениями вы точно знакомы. Кроме того, еще одним сценаристом выступил Джос Уиден, у которого за плечами также десятки известных работ, например, «Мстители», «Люди Икс», «Лига справедливости», истории игрушек». Джос Уиден и Друг Горрард не раз работали вместе, и я думаю, что у них сложился отличный тандем. Пара слов про оператора Питера Деминга который приложил свою руку к таким произведениям, как Twin Пикс», к нескольким частям «Крика», «Шоссе в никуда» и другим известным работам. Собственно, фильм создавали достаточно именитые, уважаемые деятели киноиндустрии. Это не типичный слэшер, а высмеивание шаблонов хоррор-фильмов, некая пародия на ужастик и непосредственно хоррор, в прямом смысле слова, это два в одном. Здесь мы встретим... Архетипы ужастиков, спортсмен, блудница, девственница, ботаник и наркоман, который исполняет архетип шута. Я их сейчас назову по именам, но в дальнейшем буду называть их по архетипам, так всем будет удобнее, как мне кажется. Девственницу зовут Дана, спортсмена Курт, блудницу Джулс, наркомана Марти, а ботаника Холден. Если вдруг кому интересно, мой любимый персонаж это Марти, наркоман, шут. К нему я действительно чувствую эмпатию и переживала за него, когда смотрела фильм первый раз. Актерский состав разнороден. Например, у нас есть Крис Хэмсфорд, который играет спортсмена, и он суперизвестный, особенно по роли в киновселенной Марвел, там он играет Тора. Но в то же время отруг играет Кристин Коннолли, которую я не припомню в главных ролях, а в Википедии ее роль обозначается как студентка, девушка в розум, женщина-девушка. Так что не думаю, что и вы с ней близко знакомы. Но в то же время у нас есть Сигурни Уира из «Чужого». В общем, поняли. Действительно, актер абсолютно разного уровня. Переходим к сюжету. Его мы можем рассмотреть на трех уровнях. Первый – самый поверхностный, Пятеро друзей приезжают в заброшенную хижину в лесу, чтобы потусоваться. Классик. Они спускаются в подвал, где находят кучу странных вещей. Они их разглядывают, а девственница решает, что было бы неплохо прочитать текст на латыни из ветхого ежедневника. Может быть, она хотела показать, какая образованная и умеет читать на латыни, хотя сама не понимает, что именно она читает. А на самом деле она прочитала заклинания и выпустила на волю монстров в семью зомби. Точнее, они называются зомби, редники, садисты. Если вы не знаете, такие редники, как, например, я, это деревенщины фермеры. Ну, далее герои пытаются остаться в живых, но некоторые из них все-таки гибнут. Некоторые лол, их всего пятеро. Ну, ладно. Второй слой – это секретная организация, которая на самом деле собрала здесь персонажей. Сотрудники следят за происходящим и вмешиваются в ход событий, хотя как бы нельзя. Зачем им это нужно? Мы узнаем, когда спустимся на третий уровень, но об этом чуть позже, не все сразу. Итак, у нас есть пять персонажей. Казалось бы, Типичные клишированные молодые люди. Но не все так просто. Например, блудница. С самого начала фильма говорит о том, что покрасилась, то есть она не натуральная блондинка и не ведет себя как легкомысленная доступная дурочка. Я буду называть ее блондинкой так удобнее, чем использовать эфемизмы к слову на букву «ш». Спортсмен не тупой абсолютно. На первых же минутах своего появления рекомендуют научную литературу к прочтению. Девственницы так-то мутился своим преподом, из разговора становится понятно, что их отношения не были платоническими. А находясь в хижине, персонажи начинают внезапно вести себя более клишированно, становятся похожи на архетипы героев-слэшеров. Тот же парень, который у нас является ботаном, таковым изначально не был. Вот спортсмен, особо не интересующийся наукой, а тут он начинает свободно понимать латынь. Сначала спортсмен говорит, что надо держаться вместе, но через секунду предлагает разделиться. Единственное, кто замечает, что происходит что-то странное, это наркоман. Он указывает на то, что все ведут себя не так, как им свойственно. Он находит камеру у себя в комнате, подозревает, что что что-то не так. Но что же происходит? А это все таинственная организация, которая вмешивается в поведение героев. Распыляет газ, подмешивает наркотик в краску для волос, которой пользуется блондинка, запускает феромоновый туман. Они все делают для того, чтобы ребята вели себя по сценарию, чтобы все было четко. Видимо, у курок не поддается этим уловкам из-за наркотиков, так что одурманивающие действие разных препаратов, которые используют организация, не производит на него никакого впечатления, И он иронично воспринимает все на трезвую голову. Что же это за организация и обещанный третий уровень сюжет? Данная компания обеспечивает успешный ритуал удовлетворения древних богов, которые существуют задолго до появления человечества. Они спят под землей и нуждаются в крови от жертвоприношений, чтобы спать, по крайней мере, еще год. В случае провала ритуала они проснутся и уничтожат человечество – так обстоит дело в конце фильма. В финале в живых остаются девственницы и укурок, появляется директор компании в исполнении Сигурни Уивер и говорит, что для окончания ритуала необходимо убить шута. Ритуалы в других странах провалились, и надежда теперь только на ребят из Америки. Девственница может остаться в живых, как последняя выжившая по канону, но если не довести дело до конца и не убить шута, то все человечество погибнет. Девушка не убивает своего друга, и они ждут, когда появится древние и уничтожит всех. Так и происходит. Из земли вырывается гигантская рука и разрушает хижину. И мы можем догадаться, что впоследствии боги уничтожат и все человечество. А как поступили бы вы? Согласились принести себя в жертву, чтобы спасти человечество? Или погибнуть вместе со всеми? Сам по себе ритуал... Это обычная форма поклонения богам, которая является мучением людей с множеством жертв. Существуют объекты для одновременного выполнения нескольких попыток по всему миру. В Америке это молодые люди, которые, сами того не зная, выбирают, как умрут. Это сцена в подвале, где они рассматривают разные предметы, каждый из которых вызывает определенного монстра. Наши герои, как мы уже знаем, вызывают семью зомби-садистов с помощью ежедневника и заклинаний на латыни. Сами по себе древние боги напоминают мне сразу несколько источников. Это Титан из мифологии, сразу вспоминается мультик Геркулес, извините. И также мне это напоминает Лавкрафта и Ктулху. Самый прикольный, на мой взгляд, сцены убийств и расправ над героями. Сотрудники компании своими действиями загоняют спортсмена и блондинку в лес, где те планируются выкупиться. Но появляются наши зомби. Здесь мы видим сцену первого убийства. Зомби убивают блондинку в лесу. Сначала накидывают ей на спину капкан и утаскивают, а потом показательно отпиливают голову ржавой пилой на глазах ее парня. После этого сотрудник лаборатории безэмоционально нажимает переключатель и кровь девушки выливается на жертвенный алтарь. Следующая милая сцена – зомби на входе в хижину бросает отрубленную голову блондинки в руки к ее подруге. И теперь вся молодежь теми вечеринки. Фрагмент, который дает ложную надежду, что героям удастся выбраться. Во многих фильмах ужасов есть такие фрагменты. Девственница, спортсмен и боттен умудряются уехать на машине с хижины, но тоннель к свободе рушится прямо перед ними. По воле людей сверху. Но появляется еще одна надежда. Спортсмен решает припрыгнуть в пропасть на мотоцикле. Следует эпичная сцена, в ходе которой полет обрывается, когда парень врезается в защитный барьер. Снова делал рук тех самых, да. Мне нравится сцена убийства Боттона. Она достаточно неожиданно. Он вместе с недотрогой едет за рулем, обсуждает план спасения, и вдруг внезапно его пронзают зомби прямо через сиденье, сзади. Не представляю, как тот все время мог там прятаться, но и только один, еще один персонаж, неожиданно и жестко погибает, а героиня падает в озеро. Казалось бы, ей конец. Тут зомбак с капканом опять, блин, достал, если честно. Но ее спасает у курок, который оказывается жив. В сцене с якобы его смертью на самом деле гибнет не он, а зомбак. И именно кровь зомбака выливает на алтарь лохи. А теперь самая восхитительная сцена, просто обожаю. У курж находит лифт в они с недотрога спускаются вниз. А там десятки прозрачных лифтов с монстрами. В какой-то момент ребят выпускают всех этих чудовищ, и те убивают сотрудников компании. Боже, это просто одна из лучших сцен расправ в хоррорах. Это тупо кровавая баня. Спасибо, что фильм не жалеет для нас сцен насилия и убийств, куча монстров, каждый своим способом убивает людей, и вы можете рассмотреть всех, как они разрывают на части, съедают, распиливают, высасывают душу, забивают до смерти и много всего разного прекрасного. Так это же как-то крипово звучит, но окей. Перед началом замеса сотрудники лаборатории делают ставочки, какого монстра вызовут ребята, а выбор огромен. В подвале куча прикольных штук, которые интересно потом соединять с монстрами, что кому принадлежит, монстры это тоже воплощение стереотипов. Наши основные чудики – это семья зомби, которые напоминают что-то из классики, типа «Поворот не туда», «У холмов есть глаза». Ну, в принципе, типичная семья зомбаков. Пройдемся по монстрам. Звучит странно, но сори. Синобит из фильма «Восставший из ада. Повелитель боли». Отсылка к пинхэду. С лезвиями циркулярной пилы в голове. У него в руках шар-головоломка, как та, что находится в подвале. С помощью которой можно вызвать этого монстра. Что почти что делает спортсмен. Далее. У нас есть девочки-близняшки из Сияния и Пеннивайз из Ано. Привет, Стивену Кингу. Танцующая балерина с пастью во все лицо. Три ряда острых зубов. М-м-м. Ее можно вызвать с помощью шкатулки, что почти сделал ботаник. Семья убийц в кукольных масках. Их можно было вызвать с помощью таких же масок в подвале. Ну, куклы там тоже были. Члены с клана Как говорил сам режиссер Дрю Годард, Самые простые создания обычно получались самыми жуткими. Когда я думала о том, что есть сам ужасное в мире, думаю, что кукла клан оказался бы где-то наверху списка. Едем дальше. Мертвецы с перевернутыми головами, инопланетный зверь, отсылка к фильму «Чужой», рассерженное дерево, невеста, ее почти вызвала блондинка с помощью амулета, зомби, не путать с семьей деревенских мучителей, которые наши главные герои, Это, конечно же, привет «Ночи живых мертвецов», Сумасшедшие докторан, растение-убийцы, огромный осьминог, вероятная отсылка к фильму «Щупальца» 1977 года, который имеет на кинопоиске оценку 4.3, робот-убийца, Джек Фонарь, которого можно вызвать с помощью тыковых фонарей, он является персонажем фольклора, который дышит огнем. Ну еще у нас есть оборотень, единорог, мумия, вампиры и, кстати, можно рассматривать как отсылку к Насверату. Огромная змея, огромный паук, пугало, снежный человек, ведьму, призраки, гигант разного рода мутанты, которых, видимо, можно вызвать с помощью противогазов Отдельно хотелось бы остановиться на водяном, его можно вызвать с помощью ракушки, его чуть было не вызвал спортсмен из года в год на водяного ставит один из главных сотрудников лаборатории и расстраивается, что никто никогда его не выбирает. Ну и, собственно, водяной убивает этого мужчинку. Так что, если можно так сказать, он получил смерть, которую хотел все время увидеть. Что касается других стран. В Буэнос-Айресе мы видим отсылку к Кинг-Конгу, в Мадриде, судя по всему, горит замок Дракулы, а Япония по классике борется с призраком по типу звонка. Вообще Япония выглядит очень аутентично, такие стандартные фильмы ужасов для этой страны, ну и девочки-школьницы, которые с радостью легкостью побеждают монстра, лишний раз показывает японское знание своего фольклора. Саму расправу над работниками можно видеть с разных ракурсов, с помощью разных приемов и локаций. Это убийство прямо у лифтов, мы слышим дзин когда приезжает лифт, и из них вырываются наружу монстры. Также мы можем наблюдать убийство через мониторы, следить за ними в других частях здания, коридорах, кабинетах. Еще, кстати, запоминающаяся сцена для меня, как одна из работниц скончает жизнь самоубийством, лишь бы не попасть в лапы кровожадным монстром. Вообще меня всегда мучил вопрос: монстры абсолютно разные, разного происхождения. И типа, почему они не набрасываются друг на друга? Там же даже есть люди, убийцы в кукольных масках, куклу с клан, где у них там настройки, кого убивать, а кого нет. Они же убивают не только ребят, которых привезли ради жертвоприношения. Они устраивают кровавое месиво со всеми, кто попадается им на пути. Так что для меня этот момент до сих пор остается загадкой. Может быть, вы знаете, поделитесь своими идеями. На секундочку хотелось бы остановиться на богах, которых сотрудники компании пытаются умилостивить, принося в жертву типичную группу молодых девушек и парней. Не кажется ли вам, что эти боги мы с вами, зрители? несчастные фильммейкер из раза в раз воспроизводят базовые правила жанра, но нам все мало, дайте еще больше крови. Дайте нам еще жестоких расправ. Мы хотим больше расчлененки. Мы хотим больше насилия страшных монстров. И наша жажда никогда не будет утолена. А пока люди на экране корчатся от боли, мы едим попкорн, пьем газировку, делаем ставки, кто умрет следующим. Обсуждаем свои собственные личные дела. Мы хотим соблюдения ритуалов. Мы хотим жертвоприношений. А если они нас не удовлетворят, то мы разгневаемся». Я думаю, что этот фильм подходит и для любителей хорроров, и для тех, кто не очень любит прикасаться к фильмам подобного жанра, но иногда все-таки делает это. Вам будет интересно поискать параллели с другими фильмами, поразглядывать монстров, подумать на отсылками. Есть кровавый зрелищный и сцены и экшен, есть скримеры жестокие сцены убийств, в том числе и массовых, есть саспенс, есть мерзкие чудовища, есть кровожадные убийства и даже огромная рука бога, вырывающаяся из под земли. Но если вы не очень любите «Страшилки», то воспринимаете этот фильм как пародию и тоже смело смотрите. Здесь есть забавные и действительно смешные моменты, уместный юмор, если такое описание можно дать сценам слэшера. Думаю, это идеальный фильм для любого зрителя, который хочет посмотреть эпичное кино. Я думаю, что зрители, как боги, по достоинству оценят такое щедрое жертвоприношение. Человечество Пора дать шанс Кому-то еще